0: 우리가 환란 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요, 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니, 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 아멘. 고린도 후서로 어, 주일 말씀이 이제 이어지게 되었습니다 고린도 전서와 후서는 이 약간 클리마가 다릅니다 고린도 전서는 어, 대단히 어, 반듯하고 어, 또잘 정돈되어 있는 고린도라는 그리스 남단의 신흥 무역항 그 실험적인 도시에서 이제 복음이 씨뿌려지고 그리고 거기에서 하나님의 사람들이 이렇게 성숙하고 성장해 나가는 거기에는 많은 당연히 난관과 어려움들이 있었습니다. 왜냐하면 그들은 하나님을 전혀 알지 못하는 사람들이었고 그리고 그 시대의 문화는 대단히 자유롭고 또 심지어는 타락하고 퇴폐적이기까지 한 질서없고 방종과 무질서가 있는 그런 곳이었기 때문에 그곳에서 오늘날과 같은 세속화가 진행되고 있는 세속화란 구약성경의 레위기적으로 얘기한다면 하나님과 상관이 없는 하나님께 맡겨지지 않은 나아가서 하나님께 드려지지 않은 또 하나님께 사용되지 못하는 그런 세상의 모든 삶을 우리는 세속화라고 얘기할 수 있습니다. 하나님이 어떻게 하실 수 없는 거죠. 사사기의 사람들은 그렇게 하나님께 맡겨줬던 그 모든 것들을 다시 찾아왔습니다 그래서 하나님과 관계없이 살았습니다 상징적으로 뭐를 얘기할 수 있냐면 사사기에 보면 이스라엘의 그 군사적인 신앙적인 지도자였던 사람들이 나옵니다 그들을 사사라고 부릅니다 아, 조치라고 얘기하지만 재판관의 의미는 아니고요. 물론 그 재판도 하지만 그들을 군사적으로 보호하는 어떤 군사지도자 행정책임자 그런 역할이라고 볼수 있습니다. 그러나 당연히 신앙공동체이기 때문에 신앙적인 리더 역할도 감당해야 됐습니다. 그들 중에 한 사람인 이 은손잡이 에훗이라는 사사가 있었어요. 이 모합이 이스라엘을 이제 업신여기고 공격해 들어옵니다. 여호수아 때는 정말 감히 꿈도 못 꾸던 그러나 그들이 점차점차 세속화가 되면서 그들은 하나님의 후견을 떠났습니다. 자기들이 알아서 한번 살아보는 거죠. 그런 가운데에서 이제 아주 이스라엘을 무서워하고 그래서 만난했던 이웃 국가들이 이제는 이스라엘을 만만하게 보기 시작했습니다. 왜냐하면 그들에게 정신적인 통일성이 없기 때문에 세속화가 된다는 것은 민주화가 되고 정말 자유가 팽배하고 그리고 또 모든 것이 가능한 것처럼 그 기회의 시간처럼 여겨지지만 그걸 살짝 뒤집으면 볼까요? 할수 있는 것도 아무것도 없다. 그런 의미가 될 겁니다. 모합이 이제 쳐들어와서 굉장히 상대하기 어려운 적이 되었습니다. 연선자베사 사인 에훗이 그 모합과의 전투를 이끌어 가는데 길갈을 지나면서 어떤 한 장소에 대한 이야기가 나옵니다. 그러면서 그 길갈에는 뭐가 있었냐면 느 바로 요단강 건너에 돌 뜨는 곳이라는 것이, 예, 사사기에 지명이 나와요. 돌 뜨는 곳. 그게 뭘까요? 채석장입니다. 아, 채석장이라기보다는, 그 뭐예요? 돌로 이 형상 만드는 것. 그걸 뭐라고 해요? 채석장은 아니죠, 그게. 요즘에 명칭으로 얘기하자면, 아, 석공석 어쨌든요. 예, 네, 그런 거였어요. 근데 거기에서는 그 뭐를 만드는 것이었을까요? 예. 우상을 만드는 것이었습니다. 집안의 수호신. 사사기에 보면 집안의 수호신 같은 것들이 많아요. 예. 그리고 집안 사당 같은 것들이 많습니다. 아. 이스라엘의 신앙이 분명할 때는 그런 것들은 허용되지 않았어요. 집안에 놓는 수호신들, 신들 이런 거는 예. 일본의 신들이 많죠. 중국의 신들이 많고요. 그리고 집안의 수호신들이 굉장히 많습니다. 어, 일본 갔더니 이제 그 사당들이 있고 거기에다가 어, 이렇게 절을 하거나 뭐 부적을 하거나 그런데 그 항목별로 다 액수가 정해져 있더라고요. 그래서 아주 점잖은 사람들이 와서 아주 당연하게 항목별로 부적을 사고 또 제사를 드리고 거기도 부 i p 필요이 있어요. 좀 돈을 많이 주면 이제 방에 들어가서 거기서 이제 예, 부족도 사고 제사도 드릴 수 있어요 예, 굉장히 그 계층화가 잘 되어 있는데 어, 그돌 뜨는 곳에서는 바로 그와 같은 우상과 소신들을 만드는 것이었다고 하는데 그 돌이 어디서 났을까요? 우리가 추론을 해보면 가 그걸 정체를 알수 있습니다 여호수아가 이스라엘 백성들을 건느리고 처음 요단강 도하를 합니다 요단강을 건너면 약속의 땅입니다. 예. 꿈이 있는 자유의 노래처럼 저 언덕만 넘어서면 아버지 집. 돌아온 탕자가 다시 집으로 돌아갈 때 마지막 아버지의 집을 놔두고 언덕 하나를 넘는 저 강만 건너면 약속의 땅. 법궤가 하나님의 법괴가 먼저 제사장들에 의해서 발을 내어 딛자 여단강이 줄기가 갈라집니다. 하나님께서 마른 땅으로 요단강을 건너게 하셨습니다. 어, 저희 지난번에 새생명축제 이웃초청 잔치의 주제가 그린라이트였죠. 예. 제가 이 주제를 착상하게 된 것은, 복음이 그와 같다는 생각이기도 했지만, 가끔 좀 바쁠 때 제가, 교회를 이렇게 올 적에요. 삼성 그 삼거리에서 항상 신호가 하나 탁 있죠. 예. 근데 우리가 나도 모르게 거기서 파란불 하고 기대하는 마음이 생기는데 에. 차고 오는데 빨간불이었다가 딱 하니까 파란불로 탁 바뀌어요. 그러니까 아제 아내하고 저하고 야 파란불 탁탁 맞네 오늘. 에. 그런 거죠. 어 이게 뭐와 같냐면 하나님의 그 구원의 역사에 그 도도한 줄기 가운데 있을 때 이게 탁탁 맞아요. 아다리가 탁탁 맞아. 어, 이재철 목사님은 한때 어, 이런 신앙적인 깨달음을 어, 그분의 그 구수한 목소리로 한치의 오차도 없는 하나님의 인도하심이라고 표현했어요. 그래서 우리가 그 얘기를 자주 씁니다. 굉장히 마음이 편안해지고 그리고 뿌듯해지는 표현입니다. 한치의 오차도 없는 하나님 인도하심. 어떻게 인생의 길에서 한치의 오차가 없을 수 있어요? 그러나 우리가 하나님의 길을 가면서는 이상하게도 그렇게 느껴지는 거예요. 신호등이 맞아요. 그리고 우리가 믿음 밖에 있을 때에는 기도하지 않은 날은 어둠이 무섭다. 이상하게 자꾸 담쟁이 넝쿨처럼 꼬이기 시작하죠. 저희는 무슨 징조 그런 거 믿지 않습니다. 아 마음이 약해진 탓이구나 뭐 그렇게 생각해요. 그러나 하나님의 인도하심은 믿습니다. 왜냐하면 거기에는 분명한 인과관계가 있기 때문이에요. 그렇습니다. 한치의 오차도 없이 이스라엘 백성이 여단강을 건널 때 여단강물이 갈라지는 거예요. 그거를 자연현상으로 설명할 수도 있고요. 아니면 특별한 현상으로 설명할 수도 있어요. 예? 누군가가, 예, 자는 사람 깨워주세요. 이, 이렇게 지금 재밌는 얘기를 해도 자면, 일생에 깨어날 얘기는 없는 거야. 그죠? 렇 네. 이제 김흥석 목사님 토요일 하 오면요. 이제 여러분 못 잡니다. 예. 상당히 썬파워이기 때문에, 예, 그건 안 되는 거예요. 오케이. 뼈단강이 갈라지고, 그들이 마른 땅을 밟아서 건넜습니다. 제가 이것이 가지고 있는 바로 은혜적인 성격, 하나님의 역사심을 제가 말하려고 그러는 거예요. 지금 그렇지 않으면 이거 아무것도 아닌 허무, 허구맹랑한 얘기가 되는 거예요. 이 거룩한 이야기 안에는 우리들의 삶의 일상 속에서 경험하는 놀라운 하나님의 이야기가 있다는 걸 저는 말씀드리고 싶어요. 예, 그 놀라움, 그 경이감 이것을 화가가 발견하면요 위대한 그림이 되는 거예요. 조각가가 발견하면요 그냥 거무튀튀한 돌멩이 하나가 세기의 작품이 되는 거예요, 여러분. 예? 뒤엉킨 혼란스러운 상들이 구상을 하거나 추상적인 작가에게 포착이 되면요 그거는 굉장히 뛰어난 작품이 되는 거잖아요. 예. 너무나 복잡한 캐릭터들도. 작가의 눈에 비치면 그건 굉장히 작품 완성도가 높은 작품이 되는 거예요. 하나님은 우리의 인생을 그렇게 간섭하시는 줄로 믿습니다. 그런데 이 이스라엘 백성들이 거기를 건널 때 그냥 건너지 않았고 그곳에서 12개의 돌을 취합니다. 저는 그 돌이 얼마만 할까 생각했어요. 왜냐하면 요단강 건너기도 바쁜데 그냥 요만한 거 하나씩 줍지 않았을까? 그랬는데 그것을 가져다가 열두 도를 취하다가 여단강 바닥에서 가져다가 기념비를 삼았다고 그랬어요 머니먼트를 세웠답니다 그렇기 때문에 그것은 작은 것이 아니었어요 그리고 그것을 가져다가 기념비를 세웠습니다 이게 거룩한 역사 하나님은 훗날 너희들의 자손이 묻거든 이 교회에서 우리가 지금 한 10년이에요. 내년 5월이면 이제 성전을 짓고 이사를 갈 겁니다. 어, 여기다가 우리 한마음교회라는 이름은 한글로 하나도 붙여넣지 않았어요. 이정표도 없어요. 번지 없는 주막이라는 얘기는 있어도 이정표 없는 교회, 제목도 없는 교회는 아마 우리 교회일 거예요. 그런데도 우리가 여기서 예배의 부흥과 또 하나님 앞에 그리스도의 몸된 하나님의 사람들을 세우는 무형의 역사들을 경험했어요. 훗날 너희들의 자손이 묻거든. 예. 우리가 복음을 따라서 열매 맺고 하나님의 사람들을 세웠노라고 말하겠어요. 이것이었지 우연이겠어요. 그래서 우리는 여기에다가 기념비들을 세우는 거예요. 예. 하나님이 하셨습니다. 주님이 세우셨습니다. 우리의 간증집들이 그걸 말하고 있고요. 우리의 예배의 기억들이 얘기하고 있어요. 그래서 그렇게 세웠는데 이게 이제 세속화가 되는 거야 세속화란 뭐냐면 하나님에 대한 기억을 지우는 거예요 모든 것은 다 하나님의 섭리 한채 오차도 없이 가 아니라 모든 것은 우연의 산물이 되는 거야 은혜 받았던 것은 내가 그냥 울컥했던 거고요 그 다음에 마음이 힘든 것은 요 그냥 조시가 안 좋았던 거야 그냥. 인간만사 세웅지마이기 때문에 늘 좋을 수는 없는 게 인간의 권한이 되는 거야. 그래서 그것이 뭐예요? 하나님께 드린 것도 없고, 드릴 것도 없고, 쓰임받은 것도 없어요. 이것이 무의 역사예요. 여러분, 한번 믿음의 길에 들어선 분들에게는 제가 말해요. 가끔 의심 나거든 그렇게 해보라고, 그렇게. 그렇게. 우연처럼 살아보라고. 아무것도 아닌 것처럼 이 세상에 나 혼자 던져진 것처럼 살아보라고. 여러분, 그것처럼 힘든 것도 없어요. 그렇게는 안 살래요. 그런데 사사기에 보니까 그들이 하나님을 벗어나고 세속화가 되어 버렸네요. 그리고 나서 그 열두 돌 기념비가 있었던 곳은 무엇이 되었을까요? 그 기념비를 쪼개 가지고 우상 만드는 것이 되어 버렸다고요. 우상 만드는 것이. 레위인들 하나님 앞에 여섯 개의 도피성과 열두 지파 가운데의 가장 좋은 곳들을 분배받아서 자기들을 위한 성은 없지만 그러나 온 이스라엘에 흩어져서 하나님을 예배하는 귀한 직분을 맡았던 그레위인들은 자기의 직분을 잃어버리고 떠돌아다니면서 사설 제사장이 됐어요. 즉 개인들에게 돈을 받고 그냥 제사를 드려주는 사설, 무당 같은 존재들이 되어버렸어요. 그게 세속화 시대의 이야기예요. 바울사도는 그 세속도시 속에서 다시 그리스도의 사람을 세우고 그리스도의 은혜의 법을 세우고 하나님이 인도하시는 하나님의 역사를 다시 써나가는 것입니다. 그것이 쉽겠습니까? 어렵겠습니까? 참으로 어려운 일이었어요. 그러나 고린도전서를 보세요. 그 위대한 고린도전서 12장 그 사랑이란 무엇인가에 대한 그 아름답고 그 위대한 고백들 그것은 바로 그 고린도에서 나온 거였어요. 고린도 전 12장에 하나님이 주신 은사에 대한 그 불멸의 기록들이 바로 그 고린도에서 나온 것이었어요. 고린도서 1장에 나오는 그 십자가의 지혜에 대한 그 놀라운 말씀들이 바로 그 불신적인 고린도 사람들을 전도하고 그들에게 다시 하나님의 말씀을 세우면서 나온 얘기들이었어요. 그러면서 권한이 없었느냐? 권한이 있었습니다. 고린도 후서는 바울이 그러면서 겪은 많은 권한에 대한 이야기 육체적인 권한도 권한이지만 그 사람들에게 배척도 당하고 의심도 받고 불신도 받으면서 겪었던 그런 권한들에 대한 이야기예요. 여러분, 육체적인 권한보다는 정신적인 권한이 훨씬 더큰 법입니다. 저는 주사도 잘 맞고요. 그리고 아프면 체념도 잘해요. 저는 아주 어릴 때부터 감기를 많이 알아서 제가 아주 감기를 잘 알아요. 아주 감기에 순종을 잘합니다. 어릴 때부터 제가 아주 주사 잘 맞는다고 이 간호사 누나들한테 칭찬을 많이 받았어요. 결대로 울지도 않았고 약도 잘 먹었어요. 그러나 모욕에는 좀 약해요. 네. 선생님한테 뺨을 맞으면요. 하, 저는 정말 그 스트레스가 오래 갔어요. 초등학교, 중학교 때 저희가 자랄 때는요. 선생님들이 뺨을 많이 때렸어요. 복도만 빨리 뛰어도 이리와. 급하냐? 그리고 대? 해가지고 뺨을 촥촥 돌렸어요. 하, 정말 선생님 심부름 가는 건데 물어보지도 않고 뺨부터 때리니 눈물이 막 그릉그릉 해가지고 씩씩거리면서 아 사도들은 그런 고난을 많이 겪었어요. 그런 아픔들을 많이 겪었습니다. 고린도 후서에 보면 사도 바울은 그런 아픔에 대해서 얘기하고 있어요. 그걸 속으로 억누르지 않고 그런 슬픔들을 인정받지 못하는 슬픔과 자신의 진정성이 오해받는 것에 대한 슬픔들을 그는 토해내고 있습니다. 그러나 해답은 어디에 있느냐 하는 거예요. 그는 그리스도의 권한이 우리에게 넘쳤습니다. 이게 무슨 말인지 아세요? 물을 부으니까, 물을 여기다가 부으니까 물이 넘쳤다는 거예요. 넘치게 하는 것은 뭘까요? 산속에 옹달샘, 샘물 이런 게 넘쳐요. 풍성하고 뭔가 우리에게 더 덤으로 오는 것들 이런 것을 넘친다고 말해요. 사랑이 넘치고 은혜가 넘치고 그리고 진리의 말씀이 넘치는 것입니다. 그렇듯이 주의 고난이 넘쳤대요. 고난이 뭐길래? 고난이 뭐길래? 그 고난은 특별한 고난입니다. 그리스도의 고난은 우리를 살리기 위해서 죄 없는 분이 대신 받는 고난입니다. 그러면서 나한테 너희들의 권한을 넘겨다오, 넘겨다오, 넘겨다오 그러는 거예요. 두꺼 봐, 두꺼 봐. 헌집 줄게, 새집다오. 주님은 우리에게 거꾸로 말하는 거예요. 헌집다오, 새집 줄게. 너희들의 상하고 지치고 일그러진 마음들을 나에게 떠넘겨 그러면 내가 너희들의 마음을 새롭게 해줄게. 그냥 되진 않아요, 그냥 되진 않아요. 예? 대가를 치러야 돼, 대가를. 그 대신에 그 대가를 내가 치를게 어머니들은 자식들에게 얘기해요 못나고 그리고 남 때리고 와서 그 다음에 가해자가 되어버린 아들을 품에 안고 제가 책임질게요 저를 때려주세요 제가 얘를 혼내든지 어떻게 하든지 할 테니까 저를 해주세요 자기가 대가를 치르고 그리고 이 아이에 대한 값을 치러주는 거예요 이것이 예수님이 하신 고난이라는 이야기예요 그러면 그 고난이 그리스도에게서 넘쳤어요 그러면 우리에게도 왔습니다 우리가 그리스도와 함께 있으면서 받은 권한은 바로 그 권한밖에 없다는 거예요 진리를 위한 권한 예수님이 우리를 위해서 생명을 위해서 대신 치러준 권한 우리는 그 권한을 받게 된다는 것입니다 바울사도는 자신이 받은 권한의 아픔을 얘기하고 있지만 그 권한은 그리스도와 같은 권한이라고 얘기하고 있어요 사랑하는 여러분, 여러분이 그리스도와 함께 되었습니까? 주님이 여러분 안에 계십니까? 알려드려 아멘 그렇습니다. 그렇다면 우리가 부족하지만 때로 우리가 죄 앞에 넘어지기도 하지만 그러나 우리가 그리스도와 함께 있다면 주님은 우리에게서 그 고난의 짐을 슬픔의 짐을 아픔의 짐을 우리에게서 가져가시는 거예요. 물론 우리가 잘못한 게 있다면 돌이키게 되겠죠. 돌이키게 하시겠죠. 그렇지요? 그러나 돌이키고 난 다음에도 그 짐을 내가 이길 수가 없어요. 청소년기에 학생들이 또 청년들이 우울증을 앓고 그리고 마음의 병들을 알아요. 왜요? 어떤 상처 때문이에요. 자기가 잘못했을 수도 있고 남이 잘못했을 수도 있어요. 그런데 그 일은 지나갔습니다. 법적으로 결정이 됐고 그리고 상처도 충분히 받았어요. 그런데 마음의 형벌은 사라지지가 않아요. 사실은 자기가 저지른 일은 일밖에 안될 수도 있습니다 그러나 마음의 형벌은 구나 돼요 뭐 강도나 상해면 어떻게 하느냐고요? 오케이 그거는 죄가 더 크겠죠 그러나 그가 일생 동안 가져야 될 그리고 그의 부모와 많은 사람들이 가져야 될 형벌은 그보다 몇 값짜리나 더큰 거예요 우리가 그걸 어떻게 할 수가 없어요 그래서 주님은 우리를 위해서 권한을 당하신 거예요 할렐루야 그리고 그 짐을 제발 나에게 넘겨다오 말씀하시는 것입니다 그렇지 않으면 우리가 어떻게 할수 없어요 용감한 척하지 마세요 여러분 옆에 분하고 인사합니다 용감한 척하지 마뭐내 거는 내가 책임질 거야 뭐 그렇게 말하지 마세요 여러분 우리 그럴 능력 하나도 없어요 주님이 해주시는 거예요 주님이 옆 사람에게 속삭이세요 주님께 넘겨 그래도 내가 뭐 어? 아닙니다. 주님께 넘기는 거예요. 그래서 얻는 것은 무엇입니까? 위로입니다. 위로란 해답이에요. 내가 받을 형벌을 받지 않는 게 위로입니다. 네, 내가 받을 형벌을 더 이상 받지 않는 게 위로예요. 마음의 형벌은 받고 싶지 않습니다. 왜냐하면 그것이 지역이거든요. 벗을 수 없는 책임. 끝없이 미끄러지는 미끄럼틀. 예? 더 이상 배고프지 않은 위. 아무 생각도 끝없이 나지 않는 기억. 여러분, 이건 지옥이에요. 이건 지옥이에요. 갈수록 갈수록 어두워지는 눈. 여러분, 이건 지옥이에요. 한번 맛보아서 될수 있는 것이 아닙니다. 내가 가장 사랑하는 사람이 그것을 복합적으로 겪고 있다고 생각해 보세요. 네? 끊임없이 자기를 저주하면서, 자기에게 모든 책임을 돌리면서, 끊임없이 어두워지면서, 끊임없이 슬퍼하면서, 끊임없이 괴로워하고 있다고 생각해 보세요. 거기에는 답이 없는 거예요. 위로가 없어요. 주님이 내가 대신해 줄게. 바울은 그 주님을 만났습니다. 그래서, 자신이 겪는 아픔이 아픔이죠. 그렇기 때문에 레알이죠. 아까 십자가는 현실입니다. 그래요. 주님이 우리에게 갚아주시는 것은 현실이지요. 그러므로 그의 권한이 우리에게 샘물이 넘치듯 넘쳐서 그 주님의 권한이 나의 짐을 덜어 가시니까 내게는 위로가 넘치죠. 값싼 위로가 아니라 진짜 해단 말이죠. 네. 그래서 아직 몸은 안 나왔는데도 마음은 자유. 몸은 감옥에 갇혀 있지만 마음은 자유. 일제 시대 때 신사 참배를 거부하고 옥을 살았던 목사님이 계세요. 고신책 목사님 한정동 목사님. 지금 중간에 가운데 자가 정확한지 모르겠어요. 네그 목사님은 신사 참배를 거부하고 옥을 살았는데 언제 돌아가실지 몰라요. 모두 다 신사참배는 그냥 국가에 대한 예의 정도라고 그렇게 했어요. 사실 아니죠. 그러면 다니엘이 왜 사자굴에 들어가겠어요? 다니엘의 친구들이 왜풀무불에 들어갔겠어요? 그거 아니죠. 그러나 인간이 약하니까 예, 한국 장로교회가 신사참배 할 것을 결의했어요. 그 다음에 물론 회개하는 그것도 냈지만 한국의 대표 교단이 신사참배했습니다. 그런데 주기철 목사님, 순교자를 비롯해서 이한 목사님 하지 않았어요. 그런데 어떻게 그 신사참배의 그 위협 앞에서 자기를 지킬 수 있었는가 너무나 간단한 거예요. 그분이 감옥 안에서 이제 주먹밥이 보리밥 주먹밥이 나오는데요. 자기가 그 감옥 안에 있으면서도 그날그날 감사하고 하나님께 자기 마음을 드리면요, 그 주먹밥 중에서 큰 밥이 왔대요. <목소리> 그니까 러 벌써 여러분들 웃을 줄 알았어, 내가. 네? 믿음이 없는 사람들아. 네? 에이, 그 주먹밥이 감사한다고, 이케이, 이메 그냥 믿음대로 들지어다. <목소리> 근데, 감사를 안 하는 날은요, 정말, 한 번도 안 빼고 제일 작은 주먹밥이 왔대. 그래가지고 자기는 그 옥중에서 하나님의 살아계심이 감사했어. 하나님 감사 기도하니 언제 하나님이 나를 부르실지 모르지만 그러나 기도할 때마다 내가 감사할 때마다 응답해서 조금 큰 주먹밥 주시니 그걸 혼자 다 드셨다는 얘기는 없어요. 뭐 그랬겠어 그죠? 그러나 그렇게 작은 사인도 하나님 앞에서 자기의 죽음의 위협을 이겨내는 믿음의 용기가 되었다는 거예요. 근데 저는요, 어마어마한 간증보다 이 간증이 너무나 은혜가 되는 거 있죠. 여러분은 어떠세요? 예? 아, 저 사실 뭐 보리밥 먹으면 방구 많이 나오지. 목 중에서 그거 먹어서 무슨 영양가가 되겠어요? 뭐가 되겠어요? 그게 아니잖아요. 그러나 여러분 그게 너무나 은혜가 되었습니다. 바울 사도는 그래서 고난을 겪을 때마다 그리스도의 고난이 자기에게 넘친다고 생각했고 그때마다 살아계신 하나님의 위로를 얻었습니다. 그 하나님은 위로의 하나님입니다. 사랑하는 여러분 여러분 세속화된 삶을 살지 마십시오. 그게 대단히 지혜로워 보이지만 하나님 믿고 사는 것은 참 어리석은 것 같지만 그러나 그 안에 참된 위로가 있습니다. 세상의 불의와 그리고 위협을 이길 힘이 있습니다. 우리를 참되게 하나님께로 묶어놓는 힘이 있는 거예요. 마치 내가 갈때 갑자기 켜지는 파란불처럼 하나님께서 여러분의 삶을 그렇게 인도하시고 다음 주에도 에이 이것도 안됐네 에이 저것도 안됐네가 아니라 아 주님이 하셨습니다 하나님 감사합니다 이걸 마치 줄자로 된자면 한치의 오차도 없을 것 같으네요 그렇게 고백하시는 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 예, 우리 하나님 앞에 기도할 때 제가 여러분 또한 가지 초대하고 싶습니다 여러분 안에 마음에 지금 맺혀있는 거또 여러 가지 어려운 거 그거 그냥 살다 보니까 생긴 거라고 누구나 다 있는 거라고 그렇게 말하지 마십시오 그리고 그거 그냥 감춰두고 남자는 울지 않는다 아니야 나도 이제 성인이니까 이런 얘기 누구에게 해봐야 소용없어 아니요 주님은 섬세한 분입니다 그리고 주님 앞에서는 큰 문제도 없지만 작은 문제도 없습니다 그거 다 듣기 원하시고 여러분이 얘기해 주기 원하십니다 그리고 그거 떼어내서 내가 그거 끝까지 안고 갈 거예요 그러지 않고 내가 주님께 드립니다 얘기해 주는 거 좋아하세요 여러분 그렇게 하겠습니까? 예, 속으로 네 라고 말하십시오 주님께 넘겨드리세요 그러면 주님이 여러분을 위로하시고 그리고 여러분이 겪는 아픔과 권한은 주님이 겪으신 것이라고 말씀해 주십니다 그렇기 때문에 어느 누구도 여러분을 넘어뜨리지 못할 겁니다 이게 우리의 믿음입니다 오차도 없는 일들을 경험할 겁니다 놀라운 일들을 경험하고 간증할 겁니다 하나님이 보내준 사람들이 내 곁에 있는 것을 내가 보게 될 것입니다 여러분 그렇게 되기를 바랍니다 그 마음으로 주님 앞에 한번 다 같이 기도하십시다 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 감사합니다 하나님께서 오늘도 내 안에 계시고 우리 안에 계심을 감사합니다 내 아픔을 주님께서 십자가 위로 돌아가셨습니다 내게 있는 슬픔과 내가 겪는 억울함과 내가 가진 분노의 근원들을 주님께서 가져가셨고 무엇보다 내게 있는 죄의식과 하나님 내게 있는 형벌들을 주님 내게 달라 하십니다. 그 대신에 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너와 함께 같이 가겠다. 말씀하십니다. 주님, 오케이입니다. 아버지, 주님의 카드 제가 받았습니다. 아버지, 하나님, 내것 가져가시고 내가 주님과 하나 되겠습니다. 하나님, 주님의 권한이 나의 권한이 되고 주님의 위로가 나의 위로가 되어서 우리도 그렇게 위로하겠습니다. 주님과 함께 있고 주님께 기념비를 드리면 하나님 다시는 그것이 우상 세우는 것이 되지 않을 것입니다. 아버지 하나님 축복하소서 믿음의 사람들을 축복하시고 오늘 결단의 기도들을 드리게 하여 주옵소서 주님 감사합니다.